0: Bonjour et bienvenue dans no Master, le podcast pour créer ton appli sans code. Aujourd'hui, Thibaut reçoit Lucien, un freelance bubble expérimenté venu nous raconter son parcours. Il nous parlera de ses premières missions faites pour des proches, de l'honnêteté à avoir envers ses clients en ce qui concerne les outils utilisés, mais aussi de sa vision sur le futur du NoCode en entreprise. Bonne écoute Salut Lucien, avant de commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, parce que moi j'ai ma vision de toi, mais j'aimerais bien d'abord que tu commences à te présenter.
1: Oui, merci de, de m'inviter. J'ai l'impression qu'il y a une, une bonne ambiance en tout cas dans ce dans ce bootcamp, donc c'est c'est chouette. Et puis euh, pour me présenter, euh, j'ai une formation d'ingé, mais qui n'a rien à voir à vraiment de près avec l'informatique puisque c'est un ingé euh, méca ou aéronautique. Et euh, j'ai fait un peu l'école de commerce après, donc une formation qui est donc pas dans le dans le développement web, même si dans toutes les écoles d'ingé on fait on touche un tout petit peu le le, le code, mais c'est en général un code super euh, basique, genre moi c'était du C donc, c'est vraiment bas niveau comparé à ce que bubble est le plus, plus haut niveau. Et après, j'ai fait une première partie de ma vie, donc toujours rien à voir avec le, le développement web, où je, je faisais du développement commercial pour, pour une filiale d'Airbus en Asie. Et j'ai voulu monter ma première startup. Et j'étais à Bangkok. Et la, la, la scène startup a explosé à cette époque-là. Et donc, forcément, ça donne plein d'envie. Et j'étais comme beaucoup à hein, savoir développer. J'avais joué pas mal au début de l'explosion des, des blogs là, dans les années 2000. Euh, vers là j'ai joué pas mal à customiser des blogs faire pas mal de design là-dessus mais j'ai pas été plus loin que le CSS donc je savais vraiment pas faire grand-chose et euh, je me suis retrouvé à monter une startup classique trouver un CTO coup de chance j'en avais trouvé un extra mais donc euh, vraiment j'ai monté l'histoire euh, voilà, trouver un CTO lever un peu de fonds euh, trouver des gars tout, monter une petite équipe monté jusqu'à 8 et donc pour vous donner un peu de contexte c'était une application euh, de trading en fait une interface qui permet de se ploguer sur les, les courtiers au lieu de trader avec leur interface super complexe on avait fait une, une, une interface un peu euh, euh, sympa à Robinhood pour ceux qui, co qui connaissent qui, qui marche bien aux US mais pas du tout avec la même proposition de valeur euh, et euh, bon on est arrivé un peu trop tard sur le marché je, je vous la fais courte là-dessus mais euh, en gros ça, ça, ça a capoté on n'a pas pu faire la levée suivante on n'a pas l'app commencé à gagner un peu de sous mais pas, pas assez pour continuer à garder l'équipe etc mais surtout ce que je retiens de cette période c'était la frustration la lenteur à laquelle on, on a, on a avancé, quoi alors, on avançait lentement parce que bah, peut-être les développeurs n'avaient pas assez d'expérience, mais c'est aussi parce que je ne pouvais pas me payer les développeurs qui avaient 20 ans de, de, de bouteilles. Euh, mais surtout, je ne pouvais rien faire, moi. Je ne pouvais pas modifier une couleur d'un bouton. C'était la frustration extrême. Et donc, la euh, startup n'a pas fermé en une seule journée, mais euh, d'ailleurs, je suis encore en train de… C'est hyper long, hein, légalement, un an à peu près. Donc, frustration extrême, je t'ai dit, quand je relance un projet la prochaine fois, il faut absolument que je… Sache mettre les mains dedans, quoi. C'est pas possible de lancer un, une startup qui est principalement tech. Il y a des, des, des startups qui vont être moins à fond sur le, le côté tech, avec moi évidemment euh, prépondérant. Mais là, c'était le cas et c'est vraiment quelque chose vers lequel j'avais envie d'aller. Et donc je m'étais dit voilà, il faut vraiment que je puisse. Je crois, qu'il me semble que j'avais touché à Bubble, j'avais vu Bubble passer sur production ou quoi avant. Et je me suis réintéressé du coup à cette à cette époque-là. Et j'avais trouvé un job aussi en startup, mais qui allait commencer que quelques mois plus tard. Euh, une autre période assez, assez funky euh, c'est période des ICO avec la crypto j'ai été bossé en Allemagne pour une start-up euh, là-dedans euh, mais bref et donc j'ai eu un petit gap là, de, de deux mois trois mois je me suis dit bon bah là j'ai rien à faire euh, je vais mettre à profit euh, apprendre à, à coder ou peu importe et, et j'ai vu que coder en fait ça allait, c'est jouable d'apprendre à coder mais en fait Pouvoir gérer un projet euh, complet, euh, donc typiquement l'application qu'on avait faite pour ma première startup ou quoi, c'était impensable d'arriver à un niveau, euh, même pour quelqu'un qui, qui pourrait apprendre très vite, c'était impossible de, de, de réussir à gérer le côté euh, design front, le côté back, le côté DevOps. Ça demandait tellement de casquettes que je me dis mais attends, si moi je vais pouvoir lancer des projets à l'avenir, c'est pas une route viable d'essayer de, de, d'apprendre à, à coder. Et c'est un peu souvent ce qu'on qu voit de tous les gens qui font des bootcamps, type le wagon, etc., qui donnent des super bases, mais qui ne permettent pas de, de, de vraiment pouvoir porter tout un projet technique. Euh, disons que ça demande aux gens de continuer vachement à ouais. eux-mêmes se former après le bootcamp. C'est un super pied, euh, pied franchement, un petit permis oui, c'est
0: un beau bon pied à l'étrier, quoi.
1: Voilà, mais il euh, ne faut pas se dire, tiens, à la sortie du camp, ça c'est fini. Et ça, je pense que ce n'est pas la promesse qu'ils font d'ailleurs. Hein, donc, euh, ça va.
0: Bah, c'est marrant parce qu'on a deux personnes. Alors, on a Kylian justement, ouais. qui, euh, qui vient du wagon, mais surtout qui a géré le wagon pendant pas mal de temps. Il explique bien, en fait, euh, je pense qu'il y a eu, c'est un pivotage aussi, mais de toute façon, tout le monde est conscient que c'est être développeur, on va dire, même en junior, c'est au bout d'un an, un an et demi, tu sors junior. Et après, effectivement, là. tu t'es junior dans
1: un domaine, en principe, tu fais es un ça. peu spécialisé. Hein, soit t'es intégrateur front, soit t'es es vraiment focus back. Enfin bref. Donc, du coup, j'ai cherché les outils et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé Bubble, et là, en comprenant vraiment le potentiel, je dis OK. Ça vaut le coup d'investir du temps à se former sur cet outil-là parce que il y a une, une galaxie d'outils hein, No Code. C'était un peu moins le cas en 2017, c'est à cette période-là, je me suis mis sur Bubble. Mais il y avait quand même déjà énormément d'outils. Mais Bubble était celui qui permettait de se dire tiens là, je vais pouvoir quand même créer des produits euh, où je vais pouvoir faire des, des petits SaaS ou des trucs vraiment tout seul euh, moi-même. Et donc je me suis pris une formation sur Udemy. Il n'y avait pas de bootcamp ou quoi Google, euh, Bubble à l'époque euh, ni par Bubble. Sur besoin, Udemy. Donc j'ai pris j'ai trouvé une formation sur Udemy qui valait ce qu'elle valait qui est fait par un gars de, de copilote, mais copilote les Canadiens, pas les.
0: D'accord, pas les, les Français. Enfin, pas les anciens, pas les nouveaux ébodèmes. Ouais. Enfin, les, ans, voilà, ouais, les anciens, les nouveaux ébodèmes, ok. Donc, c'est
1: des, des gars de copilote qui s'appelaient pas copilote à l'époque, enfin bref, qui avaient fait <rire> cette formation sur Udemy, qui est, qui est beaucoup plus légère hein, que ce que vous avez, vous avez fait pendant le. Vous êtes en train de faire là, pendant ce bootcamp, vous allez beaucoup plus loin pendant le bootcamp, mais c'était pareil, un petit pied à l'étrier, c'était un peu le, le wagon. Déjà. Non, c'était pas un le wagon parce que c'était pas en format bootcamp. C'était vraiment en format court à ça. Autonomie,
0: oui. Autonomie, ouais, autonomie c'est quoi Et
1: ça m'a mis le pied à l'étrier. Et à partir de là, j ai, j ai, j ai, donc ça, on fait, ben, je ne sais plus, 3, 4 projets, mais, mais très, très simple. Et à partir de là, ben, je euh, continue à me former. Donc, je n'avais pas de projet perso pour moi. Euh, donc, j'ai trouvé quelqu'un qui… Enfin, il s'est trouvé, mais ça, ça arrivera très vite aussi dans, dans l'entreprise Il y a toujours des gens qui ont besoin de quelqu'un pour faire des projets techniques pour, pour eux. Donc, le pro... en gros, la bonne stratégie, c'est de le faire d'abord pour des copains ou pour sa famille et pour des clients, assez rapidement pour des clients aussi euh, et euh, de le faire après pour vous parce que si vous commencez direct pour vous sur votre projet qui vous tient euh, à cœur euh, vous allez avoir du mal à et apprendre et lancer votre projet tout en même temps c'est un peu chaud euh, tout dépend de votre, votre optique hein, mais pour, pour s'investir et tout vraiment sur Bubble je trouve que ça vaut coup quand vous avez dans l'optique de lancer plusieurs projets ou de devenir prestataire, hein, freelance là-dedans là parce que sinon, je pense qu'il y a des outils plus simples que Bubble qui permettent de, de plus rapidement lancer des, des, des MVP, alors que Bubble va vous permettre de lancer des MVP, mais va aussi, c'est un peu la grosse artillerie dans le no-code finalement, Bubble. Donc, euh, c'est vraiment pour lancer des, des V1, des V2, euh, qui permettent de, de vivre longtemps pour des side projects, pas mal de prototyper hyper loin pour des, pour des projets de plus grandes envergures. Donc, ça s'est passé comme ça. Hein. J'ai fait euh, des projets pour un client, puis... Euh, Faire à mesure et après j'ai fini par lancer des projets moi-même sur Bubble, donc j'ai eu euh, des petits SAS qui ont, qui ont pas explosé mais qui ont, qui ont marché et je fais surtout de la prestation. Euh, du coup, on pourra rentrer, hein. je ne rentre pas trop dans les détails des projets, je vais ouais, se demander si jamais tu es. Carrément. Mais euh, voilà, et du coup, euh, après avoir euh, fait à peu près euh, peut-être en solo vraiment un an de, de freelance, je trouvais que c'était vraiment un peu solitaire comme activité, purement de travailler tout seul euh, freelance. Et puis, ça demande aussi beaucoup de casquettes finalement. Alors, certes, on fait tout nous-mêmes avec Google, on n'a pas besoin de trop d'autres membres dans l'équipe pour, on n'a pas besoin d'un designer, on n'a pas besoin d'un DevOps ou quoi que ce soit. Mais euh, on, a, on a besoin de parler en relation commerciale avec le client, de scoper les, les projets, euh, d'encaisser les factures, de gérer sa boîte. Donc, ça, fait quand même, ça demande quand même toujours beaucoup de casquettes. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, pour optimiser, essayer de passer à plus de temps à purement développer et moins de temps à faire tout le reste, euh, parce que c'est ça qui me plaisait, il y en a qui s'appuient plus de scoper des apps, de, de faire la relation commerciale. Euh, du coup je me suis rapproché d'agences et j'ai bossé du coup avec plusieurs agences il y a tout un écosystème d'agences qui est en train de naître et qui a une demande incroyable de, 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 de développer à bubble, bubble ouais. euh, parce qu'eux ils ont bien compris qu'ils pouvaient avoir une offre assez canon en développant euh, en nos e code et en bubble spécialement mais ils ont besoin de, de gens qui savent utiliser l'outil euh, donc pour l'instant y... c'est une assez bonne période où il y a plutôt plus d'agences que de prestataires même si on parle de tout petits chiffres hein, et même à l'échelle de la France il y a quand même plus d'agences que de prestataires. Euh, on, on le sent. Là, il y a le... le, le, le c est, c est bon, pas vraiment parler d'un marché encore, mais euh, on commence à avoir passer des offres de CDI. Pour, alors ça, c'est plus pour des gens qui sont généralistes KinoCode, qui, no qui seraient un peu les MacGyver du no-code. Euh, et c'est des agences qui recherchent plus des gens qui sont euh, assez avancés en bubble et qui vont pouvoir délivrer de, de, des apps assez rapidement en bubble. Et ça, euh, du coup, ça, tout le monde, tout le monde est, est content. Et moi, je trouvais que c'était une, une façon de travailler des prestataires en, en no-code, en bubble, euh, qui était hyper bien parce que je pouvais passer plus de temps à développer et en fait tout le côté admin tout le côté recherche de clients, etc ben c'est l'agence qui le fait pour moi à la fin euh, si je fais mon taux mon calcul, mon taux horaire en fait je suis bien plus efficace à travailler pour des agences que si quand je travaille tout seul et que je gère un client tout seul en direct si je, mets ouais, plus plus de temps, ouais. euh, je pense que c'est du simple au triple hein, ce que je peux me payer de l'heure en travaillant avec des agences et sans compter que quand on travaille avec une agence ben, on n'est pas seul parce que ça dépend un peu de comment fonctionne chaque agence mais euh, il y a toujours le Slack, le machin, et donc ça veut dire qu'on fait partie d'une petite communauté de cette agence, ça dépend de la taille de l'agence, mais même les plus petites, vous avez d'autres gens avec qui échanger des idées, de, de discuter d'une approche et comment vous allez faire telle fonctionnalité, etc. Euh, et, et donc ça rend en fait le de travail bien plus intéressant. Et donc on a les bons côtés du freelance et les bons côtés de travailler en équipe. Et c'est la façon assez moderne maintenant de travailler. Hein. Toutes les, tous les métiers finalement euh, vont pouvoir impliquer des freelances ou c'est des relations en plus que tu peux avoir à long terme. Donc, ça, c'est vraiment, c'est un du sujet purement no-code, mais je trouve que le côté où tous les freelances travaillent ensemble, tout le monde un pas un freelance, et ça, ça crée des relations qui sont bien plus saines, en fait, de travail que des relations euh, hiérarchiques.
0: Est-ce que façon... je peux me permettre de poser Attends. une question
1: Ouais. Vas-y. Euh, voilà, moi, en fait, j'ai commencé à mettre un peu le pas sur les, les missions freelance, et mmh. c'est vrai que j'étais pas mal confronté à un marché du no-code qui n'existe pas vraiment en France. Moi, je voulais avoir ton retour par rapport… Euh, parce que tu peux voir euh, à l'étranger où peut-être le no-code est déjà plus inséré, plus dans les mœurs.
0: Oui. C'est vrai
1: que nous, on a quand même beaucoup de difficultés à convaincre un client euh, qu'on va fonctionner sur du no-code et euh, à leur expliquer un petit peu les limites de, de, de leur projet. Quoi. Je ne sais pas euh, si les Américains, pour parler d'eux, sont, sont vraiment plus euh, au courant du no-code. Je parle des, des, du coup, des les clients, je ne parle pas des gens qui sont dans, dans, le, dans, dans la tech, mais vraiment les clients qui ont besoin d'une app développée, euh, peu importe si c'est des apps euh, internes, externes, etc., ils ne sont pas vraiment beaucoup plus au courant. En fait, les, les, D'ailleurs, les frontières sont un peu floues entre le code et le no-code et le low-code. No low Tout ça se discute et c'est un peu affaire d'interprétation, voire même affaire de, de, de projet spécifiquement. Donc, je ne sais pas si en France, on est, les, les clients sont en retard là-dessus. Ce qui convainc vraiment aujourd'hui euh, d'utiliser du no-code, bah, c'est le, le temps de développement, le coût du coût de, de développement. Euh, ça va être ça que j'ai noté euh, après en, en France j'ai l'impression que les clients sont aussi intéressés à la proposition de valeur du, du
0: no code de toute façon, il faut savoir aussi, très souvent, les clients ne veulent pas ce qu'ils veulent vraiment. Et en fait, c'est comme si Alors, je te disais, je vais affaire. faire un site, je vais faire un WordPress ou autre. Très souvent, c'est une fausse question, je pense. Et c'est surtout une ouais. vision qu'on a en tant que développeur en matière, entre guillemets, plutôt ouais. que du côté client. Mais ça, on, on reviendra, parce que j'aimerais bien venir effectivement sur la partie RDEV, sur laquelle ouais. je dis product manager, mais finalement product director carrément, parce que ça y est, j'ai ouvert à côté de moi le, le profil LinkedIn pour tout suivre. Du coup, j'avais ouais. envie de revenir sur certains noms, notamment sur la partie levée de fond, parce qu'il y a un aspect startup qui est extrêmement intéressant que je ne savais pas. C'est la ouais. partie où effectivement, donc euh, c'était pour Oh My George, tu me confies Ouais, alors la, la petite
1: table de trading s'appelait, euh, ça s'appelait parce qu'elle n'est plus disponible dans les stores, ça y est, je l'ai retiré, donc euh, ça ouais. plaît. Oh My George. Ouais.
0: Et du coup, tu as levé des fonds Ouais, alors
1: c'était une petite levée de préamorçage, on a levé moins de 100 000 hein, dollars. c'était Auprès d'Angel, hein, donc. Euh...
0: Ok, c'était au bout de combien de temps que tu as levé des fonds Sur le moment où on a dû commencer à essayer de lever des
1: fonds, ça doit être au bout de 3-4 mois et ouais. je pense que le moment où on a effectivement reçu les sous sur le compte en vente, c'était être au bout d'un an ou un an et demi.
0: D'accord, <rire> ouais. okay. ok.
1: Parce qu'on a eu on a eu des faux plans. par des. Le problème, c'est que les business angels, donc les, les, les fonds, c'était même pas la peine dans ce domaine-là, ils n'investissaient pas, etc. On était beaucoup trop tard dans le timing du marché. Je pense que vous avez bien raison de parler pas
0: 2016, ouais, en plus
1: ouais non mais ils avaient bien raison enfin et du coup j'avais rencontré pas mal de fonds hein. c'est cool ils reçoivent ils sont contents ça leur fait de, ça leur fait du carnet d'adresses et tout mais euh, mais ils investissent pas parce que mais mais pour le coup ils avaient raison de ne pas investir en nous on était déjà on était on était personne on n'était pas légitime et en plus on avait plus de mauvais timing sur le marché c'est ça qui te rencontre après oui forcément Sinon, le problème avec les business angels c'est qu'ils changent d'avis comme de comme de chemise et qu'ils ont un truc et finalement
0: oh la perte de résonance là direct oh mince 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 Lucien tu es revenu je crois. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Ben euh, écoute,
1: euh, internet est cassé. Et, euh, je sais plus de quoi en parler, mais euh, je voulais rebondir sur un truc, c'est que scoper les apps, c'est le plus dur. Euh, honnêtement, développer, c'est la partie. Si ça a été scopé proprement, c'est ouais. vraiment, c'est vraiment euh, scoper. Donc, on parlait hein, de définir le produit, de, que les gens ne savent pas forcément ce qu'ils veulent et tout. Ouais. Bah, c'est ça la plus, la partie plus, la plus dure, la plus dure quand on, quand on est prestataire. Et tout c'est vraiment le plus chaud.
0: Ok. Avant de trouver Bubble, tu as fait le tour de certains autres outils où tu t'es dit « Bubble, je me lance direct dedans » sans finalement benchmarker trop ce qui s'est passé autour
1: Alors, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui déjà. Ouais. À non, j'en avais essayé quelques-uns et depuis, j'en essaye toujours quelques-uns. Bon, maintenant, pour moi, Bubble de, se détache vraiment. Il y en a un autre qui va être peut-être un peu sur le même niveau mais qui finalement était plus, plus dur qui s'appelle AppGyver qui est certainement même peut-être plus puissant que Bubble et qui permet d'arriver à des résultats plus professionnels et plus performants que du Bubble mais euh, qui est beaucoup plus complexe que, que, que Google euh, voilà, à prendre en main à utiliser. Et pour moi, c'est plus un outil qui est fait pour les développeurs et qui vont les, les développeurs vont cartonner avec que pour des gens qui arrivent sans background de programmation. Sans background euh... de programmation, pas moche, mais ça ressemble beaucoup à une app qui s'appelait euh, DropSource avant, qui a disparu, effectivement. Produit. Donc c'était oui, un vrai. peu l'équivalent d'AppGiver mais pour le, le, le mobile. Euh, et ils n'ont jamais trouvé leur, leur public. Ils ont pivoté en agence et puis finalement ils ont, ils ont je crois, qu'ils ont complètement fermé. Hein. Et c'était un peu le même type d'outil, très technique, très dur à, à, à comprendre, euh, mais qui est techniquement du no-code si tu veux, parce que t'as pas effectivement pas besoin d'écrire de, de code. Alors que Bubble a juste, c'est le, le niveau max de puissance, je trouve, où tu peux arriver euh, quand tu démarres de, de, on va dire, de 100 connaissances en, en, en programmation. J'ai ouais, testé gens... d'autres outils mais où j'étais beaucoup plus frustré, type. Euh, Glide, où je trouve qu'on est, est trop vite frustré, c'est juste bien pour. Ouais, alors Blocks je n'ai pas touché, moi, c'est plus corporate je le prix. Ouais, c'est euh, plus 1500 disons. balles aussi, par mois. Et, <rire> Et voilà, surtout. donc c'est plus, plus difficile en tant que indie maker, freelancer à, à utiliser. Euh, alors que, que AppGyver, on n'a pas ce, ce, ce problème, parce qu'il est gratuit. Euh, mais à, à la différence qu'on dit que Bubble n'est pas forcément payant, enfin, Bubble est payant parce que tu as besoin d'héberger je... ton application. Avec AppGyver, il faut bien que tu héberges ton application aussi à un moment ou à un autre. Bon, à un moment, tu finis par payer. Pas forcément AppGyver, par contre, tu peux héberger.
0: D'accord, OK. Ouais, mais AppGyver, j'ai l'impression quand même, c'est principalement mobile, non
1: Ah non, non, du tout. Non, tu peux faire complètement des sites. Des... Non, ça, ça marche vraiment pour les deux. C'est très puissant, et, mais, mais juste, il faut qu'ils réussissent à simplifier l'approche de leur outil. Quoi. Donc, euh, des glides, des, euh, en fait, on est trop vite euh, bridé, brimé dans ce qu'on peut faire, je trouve, avec des trucs comme des glide. Adalo, moi, c'est un peu mon, mon chouchou. Je trouve qu'ils sont vraiment top. Mais euh, pareil, ils sont, ils sont vraiment Par contre, pour le moment, euh, trop simple. C'est bien pour faire des petits protos, pour rigoler. Mais on ne peut pas vraiment faire des trucs sérieux euh, ou des projets vraiment euh,
0: indie maker Pour expliquer, Lucien est aussi expert Adalo. Pour le coup, Adalo, j'étais vraiment plus
1: tôt que pour Bubble. Dans le sens où j'étais vraiment… Peut-être vraiment dans leur, dans leur early user, donc euh, ils ont un peu pris tout le monde et n'importe qui en tant qu'expert, c'est pour ça que je suis bientôt. Il y a aussi que quand on arrive de Bubble et avec le bootcamp que vous avez fait sur Bubble, prendre en main Adalo, c'est vraiment très très facile. Euh, ouais. Et on s'amuse très rapidement. Ce qui est vraiment bien avec Adalo, c'est qu'on fait du, beaucoup, des, des designs beaucoup plus beaux, beaucoup plus facilement que sur, euh, sur Bubble. Euh, donc ça, ça, ça joue vraiment la valeur d'Adalo. Mais après, voilà, la performance est encore avec Adalo. Hein. Il ne faut pas avoir trop d'images à montrer dans son appli ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour
0: s'amuser pour l'instant. Ouais, la puissance des serveurs sur Adalo peut être, peut être très compliquée. C'est quelque chose sur lequel ils travaillent. Mais ils ont subi quand même en ce moment quelques difficultés en interne. Enfin, il, y a le, il y a le CEO qui a changé. Enfin bref, pas mal de choses. Mais en tout cas, ils ont vraiment la volonté euh, de, de se déployer vraiment sur la partie euh, la professionnalisation. J'ai l'impression que c'est aussi, aussi un gros enjeu en ce moment des applications, c'est d'arriver à trouver leur business model dans un cadre professionnel
1: c'est là qu'est l'argent en fait et c'est là qu'ils peuvent, qu peuvent vivre mais... ou, ou alors s'ils si, si atteignent une, euh, une échelle importante type euh, Bubble qui a atteint une échelle avec euh, je ne sais pas combien ils ont de bubbler 400 000 ou... 500 000 ils ont
0: dépassé les 500 000 euh...
1: ouais. donc là quand tu atteins ce genre d'échelle tu peux faire du ce n'est pas du consumer mais c'est du petit euh, parce que je ne sais pas quel est leur, leur, leur panier moyen je ne sais pas comment on appelle ça pour Bubble mais je pense qu'un utilisateur Bubble qui est payant il doit payer en moyenne je ne sais pas il est soit, le plan A29, là, soit sur le plan A29 soit sur le plan A29 comme ça mais, mais... En gros, il est, il, est, il, est, il est dans les 100 dollars ou dans les 50 dollars. Mais donc, le, le panier n'est pas énorme comparé à ce que tu peux faire en entreprise.
0: Et ils sont toujours sur de la. C'est genre un. C'est euh, un forfait pour multi-app, c'est ça, encore Ou pas, Adalo C'est toujours
1: euh, 50 dollars et, et tu peux avoir autant d'app que tu veux. C'est vraiment pas cher pour l'instant. Mais je crois qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient changer. Mais ils l'ont. Enfin, doit pas être leur top, top priorité.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est pour ça qu'ils en parlaient. Je reviens un petit peu sur, sur ta partie euh, web. Parce que final, c'est un petit peu comme ça que je t'avais connu parce que tu avais commencé à faire, me semble-t-il, donc avant l'heure, tu avais eu ta première petite formation Bubble, me semble-t-il
1: Total Web, c'est ma structure euh, fourre-tout, en fait. C'est euh, euh, mon entreprise par laquelle je fais des prestations, je fais mes side projects, c'est ma structure... Euh légal ma petite SARL il vous faut un truc comme ça hein, si vous avez euh, pour projet de, de, de lancer plein de projets euh, ou de faire de la presta, etc bah, monter une structure légale qui vous permet de faire tout ça de, de, bah, du coup de faire passer les frais dedans et tout c'est bien et donc du coup je fais, je fais et mes prestations je faisais de la formation euh, euh, j'ai fait le bootcamp du coup euh, bubble euh, par ça
0: les bootcamps officiels de chez Bubble, justement, c'était 8 semaines. Ouais, officiels
1: de... et, et, et des officieux aussi, parce que je faisais de contournement aussi, j'étais instructeur pour les bootcamps de contournement, qui n'étaient pas Focus ah oui. Focus Bubble, mais où on parlait beaucoup de Bubble quand
0: même. Intéressant ça. D'ailleurs, ça. pourquoi ça n'a et... pas continué euh ces bootcamps contournement les bootcamps
1: contournement en fait eux la vision qu'ils avaient et moi j'aimais bien ça aussi hein, c'était de les faire euh, en physique comme, comme oui. le vagnon en fait et puis euh, les, les, les temps ont changé et <rire> du coup ils n'ont pas c'était ah, plus, plus euh, on, on, ouais, on, en, on en a fait on en a fait un euh, de bootcamp euh, purement en ligne comme, euh, vraiment sur le format euh, de, que, que tu fais avec Auto. Euh, après, c'est une optique assez différente dans le sens où on, espère, on essaye pas de, on essayait pas de faire que les gens deviennent vraiment experts de l'outil. C'était plus qu'ils puissent euh, lancer leur, leur side project. C'est pour ça qu'on ne pas forcément 100% sur bubble, mais pas mal aussi sur Adalo, qui est, pas, qui est plus facile à prendre en main, ou sur d'autres outils. On avait du glide, etc. C'était plus une approche vraiment euh, agnostique en termes d'outils et plutôt, on va vous faire lancer votre MVP. C'est une approche un peu différente et après ce bootcamp en ligne, en fait, à la fois euh, eux et, et moi, on était d'accord sur le fait que euh, bah, on préfère ça, hein, faire ça en personne en fait. Et, et du coup, ils ont préféré pivoter sur les cours en ligne, donc de, purement de la synchrone euh, et ce font maintenant euh, et pas et pas du bootcamp camp en ligne.
0: Intéressant de toute façon. Et les bouts de camp,
1: j'en ai fait trois, je crois, euh, donc les, les officiels. Mais c'était intense, c'était j'avais trois bootcamps qui, qui 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 couraient sur la même, la même semaine donc chaque semaine je faisais trois fois le, le, le même le même cours oh, c'était ah ouais, un peu intense ça, ça demande des, pas des heures fixes évidemment enfin ça vous, vous voyez c'est très sympa hein. et honnêtement euh, j'aurais pu continuer mais à des moments faire des choix et j'ai préféré en privilégier ben, du coup mon travail avec Airdev que, que continuer à faire des bootcamps pour, pour Bubble parce que d'un point de vue personnel je trouvais que je, je pouvais plus apprendre et plus continuer à évoluer en travaillant chez Airdev qu'en enseignant des, des bootcamps mais euh, ça me manque en fait j'y reviendrai quoi ouais. tu vois il tu à un moment tu fais des, des choses puis après t'arrêtes un petit peu puis tu reviens plus tard faut varier la vie il... En fait, ce qui est bien, c'est qu'avec les mêmes compétences de, de Bubble, tu peux faire plein de choses, tu peux faire de la prestation, tu peux faire de l'éducation, tu peux faire tes propres projets. Donc ça, c'est chouette et il faut, faut les trois casquettes, je pense. Enfin, D'ailleurs, oui. il, il, il y avait un article qui avait été partagé là par un gars du Slack sur les trois casquettes du, du freelance, je sais pas comment il appelait ça. Et donc, il y a, en gros, c'est un peu les, les trois domaines que tu essayes de, de, de développer toujours parce que ça te permet d'avoir des, 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 des flots de, 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 de rentabilité qui, qui ont des des temporalités complètement différentes. Et puis aussi, au-delà de simplement le, les revenus, ça te permet de vraiment faire des choses qui, qui sont hyper différentes. et C'est plus enrichissant, c'est plus varié, c'est plus sympa.
0: Mais de toute façon, aujourd'hui, quand tu deviens euh, développeur, on va dire parce que c'est ce qu'on rejoint, hein, bah, tu vas t'apercevoir qu'il mmh. faut forcément rester à jour. Et donc, ça veut dire maintenir son niveau d'activité aussi. Ça veut dire... Euh, pourquoi pas former des personnes ça veut dire aussi apprendre d'autres personnes très souvent un peu ouais. la, la recette pour rester toujours dans ce cercle là c'est trouver un mentor de trouver des pères de trouver des élèves et c'est bien aussi de pouvoir intervenir c'est pour ça qu'on vous parle beaucoup du forum bubble je pense que c'est une des premières euh... Une des premières armes que tu te fais en tant qu'indépendant, c'est la capacité de chercher de trouver des solutions par toi-même. C'est ça qui te permet de progresser. Et c'est une logique qu'on n'a pas forcément quand on vient d'ailleurs, quand on vient du marketing ou autre, parce que bah, tout simplement que très souvent les connaissances, à part les travailler, il n'y a pas d'échange vraiment sur le marketing, à part sur les connaissances techniques marketing, gros hacking et autres, alors qu'effectivement dans le monde du c'est quelque chose qui bouge en permanence, un nouveau plugin, une nouvelle technique. D'ailleurs, Airdev, on en parlera aussi, c'est le prochain sujet que je voulais aborder avec toi. C'est Airdev aujourd'hui, donc tu es, es là-bas depuis combien de temps à peu près
1: Ouais, juste un, un truc, je veux dire, sur le, sur le forum avant, si euh, ouais. juste passer un message. Vraiment, le truc qui, qui, qui moi, m'a fait décoller en termes de, de, de bubble, c'était vraiment de, de lire le forum. Parce qu'en fait, on, on va vers le forum spontanément quand on cherche les trucs. Et le, le next step, en fait, le vraiment la, la fois vous allez, la, la façon dont vous allez progresser, c'est en fait de, de lire le forum. Donc, au lieu de passer du temps sur Facebook, etc., changer vos réflexes. C'est vraiment juste essayer de se conditionner différemment et de dire, tiens, à un moment où j'aurais fait du Facebook, je vais remplacer ça par du forum bubble et tous les soirs, vous, vous lisez comme ça et donc, parce qu'en fait, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas et donc, vous allez avoir, vous allez avoir la, la connaissance de Google qui va vous arriver comme ça d'elle-même, vous allez lire des suites vous lisez juste le sujet, ah tiens, euh, je ne sais pas de quoi il parle tiens, ce sujet ne m'intéresse pas vous allez lire le truc et ça existe encore, Facebook ça existe, ouais, ouais, ça existe. Non, il y a, maintenant, il y a Tiny, tiny Beans je ne sais pas maintenant euh, oh là,
0: non, je ne suis plus du tout à jour là, hein. si c'est TikTok les, c surtout
1: non, c'est pour les parents euh, Thibaut, c'est pour partager des photos mais pas de les mettre sur Facebook c'est pour aller ah, les parents oui, mais... et donc euh, tu partages avec tes amis tes photos d'enfants et tout ce qui t'intéresse
0: oh d'accord ça et... c'est l'application de papa ça, ça c'est ça, ça, l'application de papa, de papa.
1: Et, ah. euh, non et tout ça pour dire ouais donc franchement lisez le, lisez le forum euh, voilà comme ça de façon pas que quand vous cherchez les choses mais aussi juste pour avoir le, le, les infos qui vous arrivent les, les nouveautés qui vous arrivent euh, je le fais un peu moins maintenant mais je me force encore à le faire parce qu'il y, y a toujours bah, notamment les plugins et tout des trucs qui sortent ou des gens qui trouvent des façons de faire des trucs hyper intéressants donc voilà, dites-vous et puis en fait vous arriverez à rester à jour le, le flow est important mais si vous y allez tous les jours en fait vous verrez que vous arrivez à voir tous les sujets c'est-à-dire pas forcément aller visiter chaque thread mais voir au moins tous les types de sujets et, et vous savez ce qu'il y a dans le forum et Voilà, c'est un des petits pas un hack mais une des petites habitudes qui n'est pas trop douloureuse à prendre et qui en fait vous fera vraiment décoller c'est comme quand vous voulez apprendre l'anglais vous regardez tous les films en anglais avec les sous-titres c'est juste un petit changement de ses habitudes et, et ça vous fait progresser de façon presque passive. Ouais. C'était mon petit message. Pour euh, répondre sur RDEV, ça fait euh, un peu moins de deux ans que je suis avec eux.
0: D'accord. J'ai euh,
1: bon, commencé développeur, je... après je passais programme manager, moi je suis produit directeur. En fait, au fur et à mesure où ils inventent des, des, des postes dans la hiérarchie, <rire> euh, c'est pour mettent, toi en fait qu'ils les inventent. Ils mettent,
0: ils mettent est... dessus. D'accord. On, on, est,
1: on est deux produits de dans, dans la boîte. Waouh. Alors je dis ça parce que je dans la boîte parce que j'ai. Presque l'impression d'en faire partie en tant qu'employé, même si en techniquement je suis, je suis freelance, hein, mais je bosse à 99% pour eux. Il me reste des trucs, des, des anciens clients ou quoi, où je fais encore des choses, mais, mais je bosse à 99% pour eux et tout, quasiment tout le monde est freelance dans, dans, chez RDEV. On est maintenant une cinquantaine. Donc devenu... Ah oui, quand même. Ouais, ouais, c'est devenu bien, bien gros.
0: C'est international du coup
1: ah bah Il y a des mondes de, depuis San Francisco jusqu'à la Nouvelle-Zélande. Donc, il y a des mondes Putain. partout.
0: Mais ça s'est lancé combien de temps Parce que je, je pense à, à Matt Dega qu'on qu embrasse. Lui, il, est, il a lancé depuis 4 ans son agence Ideable. Et déjà 4 ans, ça fait un sacré moment par rapport à, à, à Bubble. Mais donc, RDEV, combien de temps
1: RDEV, euh, je crois que c'est 6 ans maintenant. Ah, euh, ok. Bon. Donc, ils étaient vraiment
0: tout tout, tout début de Bubble. Ah oui. D'accord. Je
1: pense que voilà, Bubble c'est sept huit ans, mais donc du coup quand t'as quelqu'un qui commence à il y a six ans, c'est-à-dire qu'au bout de deux ans, c'est-à-dire que Bubble ils étaient, ils étaient presque limite encore en bêta, quoi parce que je crois qu'il le dit hein, Emmanuel euh, que ils ont quasiment passé deux ans à manger des pâtes et à juste euh, travailler sur le Oui, truc.
0: mais même plus que ça, en, en vrai, même plus que ça, je crois que c'est même quatre ans à s'accrocher. Ça a, été, ouais. euh, ça a été, un moment. C'était compliqué, mais bon, voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'ils ont beaucoup développé avec leurs clients. C'est-à-dire qu'ils ont mangé des pâtes. Ils gagnent pas beaucoup, mais ils gagnent assez pour vivre quand même. Et c'est-à-dire qu'ils ont tout fait par rapport à leurs clients et toutes les fonctionnalités que vous voyez. Il y a beaucoup de choses finalement. Quand vous apprenez à l'utiliser, vous trouvez ça très instinctif. Bah, c'est que ça a été fait dans un certain sens. Et, euh, et pour, pour être honnête, il euh... y a aussi quand même plein
1: de choses qui sont un peu bordeliques. Euh, tu vois qu'ils les ont mis là parce que ça a été justement des, des requests où ouais. ils ont écouté tout le monde. Et après, là, il faut qu'ils se calment là. Il faut
0: mais tu as certains trucs qui sont en plugin, ou finalement, si tu ne sais pas que ça existe en plugin, tu peux te dire, bon, ça n'existe pas, alors qu'en fait, oui. C'est juste que des ouais. fois, tu te dis, pourquoi c'est pas intégré à l'éditeur Et il y a certains trucs qui sont, éditeurs, qui sont installés dans l'éditeur, tu te dis, bah, pourquoi Pourquoi les avoir Ça ne sert pas à grand-chose. Ah, on vrai. devrait pouvoir le manipuler plus que ça, d'ailleurs, l'éditeur. Mais ils vont avancer une nouvelle version. Alors, euh, on a vu les bêtas. On verra un peu ce que ça donne avec euh, le responsif qui, aujourd'hui, crée des cauchemars à beaucoup de personnes qui va changer. Ouais. Je vais revenir sur, euh, sur certains trucs, notamment, parce que toi, pour le coup, en étant expert, c'est vrai que, ça, à... enfin, la question, c'est à quel moment c'est un statut
1: je me demande qui le donne et qui le reprend c'est ouais.
0: bon, moi, moi qui le donne voilà, je fais ce que je veux okay. je donne des statuts d'expert voilà, je donne des statuts d'expert parce que tout simplement tu étais le premier expert français que j'ai vu vraiment actif sur la plateforme sur le forum tu as déjà parlé j'avais vu tes meetups c'était un des premiers meetups sur, sur, hein. meet ah oui, sur Paris je faisais
1: les meetups sur Paris donc ça a été un peu en même temps il y a eu le, donc, euh, le coronavirus en même temps j'ai déménagé donc je pense qu'il faudra, faudra prévoir la suite mais
0: euh, ouais. inquiète pas, on a prévu tout à distance. <rire> non mais, mais oui, enfin moi mais... ça
1: me gênerait pas de remonter souvent à Paris les faire, mais bon là en ce moment c'est moyen quoi.
0: Ouais, c'est clair que pour l'instant, c'est un peu compliqué. Par rapport à ça, du coup, quand tu as commencé, à quel moment tu t'es dit, genre, je connais tout sur Bubble, ou en tout cas, j'ai atteint un niveau C'est comme
1: tous les développeurs, ils te diront jamais, c'est bon, je connais tout de JavaScript, je peux rien à apprendre.
0: Quoi. Non, mais on va dire, ta logique par rapport à, à ce que tu sais, ce que tu t'es dit par rapport au fait de faire du client, la confiance que tu as pour ah, te ouais. dire, OK, je suis autonome, c'est tout ça, ah. c'est à quel moment tu t'es dit, OK, parce que je rencontre beaucoup, et de plus en plus, il y a un petit peu le double effet qui se coule. Tu as des personnes qui s'y connaissent en Bubble, qui commencent à faire des projets qui peuvent être bons et qui n'ont pas confiance dans leurs compétences, donc ils peut-être qu'ils se mettent moins en avant et d'autres oui. qui pensent qu'ils connaissent tout alors que finalement quand tu compares un peu ils ne connaissent pas tant que ça ils ne connaissent pas plein de choses et qui fait que sur les projets ils se font un peu les dents ou parfois ils se cassent un peu les dents au détriment parfois même du client oui mais, mais ouais, la bonne suite
1: c'est la, la deuxième il faut y aller il faut te casser okay. les dents le seul truc c'est il faut être honnête avec les gens avec, que tu okay. en face. il faut leur dire bah voilà j'ai fait euh, que deux apps ça fait que trois mois donc euh... Voilà. Il va y avoir des trucs que je vais devoir découvrir. Il va y avoir des trucs. Ça, dans ce que vous voulez, ben, ça, j'ai déjà fait, je sais faire. Ça, je vois bien comment faire. Ça, je sais pas trop. Je pense que c'est faisable. Ça, euh, il faut que je fasse des recherches. À partir du moment où es honnête là-dessus, euh, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, il faut, il faut y aller. Il faut, il faut, il faut voilà. se casser les dents. Il euh, faut se casser les dents. Et plus t'avances, okay. moins tu casseras les dents. Mais, mais par contre, tu continueras. Et même euh, tous les développeurs qui sont chez RDev et qui ont, euh, je sais pas combien de dizaines d'apps derrière eux, ils continuent à se casser les dents sur des trucs tout le temps. Ouais. As les channel alert là dans Slack, euh, ça il 15 minutes là donc si y a une règle, si jamais tu cherches pendant, un truc pendant plus de 15 minutes, il faut que tu postes un message sur ce oh, c'est ce génial Slack, euh, pour voir si quelqu'un n'a pas déjà recherché, déjà fait. Tu vois, euh, okay. bon, il faut aussi que le personnes soit sur Slack à ce moment là, mais euh, enfin, soit online, en ce cas sur Slack, on est tout le temps, mais on, il ya les moments d'or et euh,
0: d'accord très intéressant donc effectivement pour tous ceux qui veulent se lancer hein, ce qu'on qu vous dit depuis le début c'est un vous devez y aller de deux vous devez aussi apprendre à chercher par vous-même pour trouver des solutions et trois effectivement si, les, si, euh, si la deuxième solution n'a pas marché vous pouvez demander à un père et effectivement travailler à plusieurs ou en tout cas travailler à plusieurs sur différents projets mais sur du bubble peut vous aider à évoluer puisqu'effectivement ça vous permet d'échanger des connaissances aussi beaucoup plus rapidement euh, si je parle bon, par rapport à tes premiers clients donc euh, tu es passé on va dire des projets amis à des projets extérieurs. Comment tu as trouvé en fait, tes premiers clients
1: Les premiers, premiers hein, c'était dans les cercles proches. Après, il y a très rapidement du bouche à oreille. Euh, ce que j'ai jamais fait, je peux te dire, ce que j'ai jamais fait, par contre, c'est jamais aller sur les plateformes type euh, les Fiverr
0: euh, ou répondre,
1: répondre à un mec sur le forum de Bubble qui cherche des prestataires. Euh, c'est un peu comme Fiverr pratiquement. Hein. Des, ouais. <rire> vous qui se je, dessus. Il y a plein, pas... plein d'agences euh, vautours en plus qui traînent sur le forum Bubble et qui essayent de récupérer les clients ça c'est assez rigolo. Non après la façon dont j'ai eu des trucs c'est mais c'était toujours de, des leads entrants c'est à dire que tu réponds sur le forum tu postes du contenu à droite à gauche comme ça et c'est les gens qui te trouvent. Euh, donc c'est un peu de la pas de la SEO parce que c'est pas de la recherche Google mais c'est du contenu ouais. euh, si tu veux content driven euh, stratégie. Euh, ouais. Les gens te trouvent et ça ça arrive assez rapidement. D'ailleurs Lucien par rapport au au fait que tu es enregistré en tant que agency est-ce que ça t'a aidé à ce niveau-là? Ouais, tu reçois pas mal de leads effectivement. Euh, après ça va être de moins en moins vrai parce qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui ont les comptes agency et du coup ouais. bah, ça sera plus dilué Mais euh, oui, si tu, euh, surtout si tu mets euh, quelque part euh, de façon euh, visible que tu es, es francophone bah, tu vas avoir les gens qui cherchent quelqu'un d'un prestataire francophone, et du coup, il y a un peu moins de prestataires francophones que, que total, évidemment.
0: Quoi. Ok, ouais, en plus, tu peux, tu, tu peux activer la, la, la cloche, tu, sais, tu peux demander à avoir des notifications dès que tu reçois des enfin, dès qu'il y a des ouais, missions, tu pas, y a, mais, y a, mais
1: y a, les gens, ils postaient pas beaucoup, ils plutôt. Ils là,
0: là, ils postent, là, ils postent. Ça, On a ça, un, poste, toi, moi, ça, je activer, tous ça, les ouais. jours des, des notifications par rapport ouais. à ça. Euh, des appels euh, une quoi, qui... ouais. ouais, une sorte d'appel d'offres, en fait, où ils font des propositions. Finalement, par rapport à Google, c'est quoi que tu as trouvé le plus compliqué, finalement en termes de fonctionnalité ou en termes d'usage même
1: C'est vraiment la, la connexion avec les, je trouve, tout le monde extérieur, donc via les, les API, je trouve, qu parce que ça, mais finalement, ce n'est pas du bubble, puis ça te demande de plonger dans leur doc et du de, de, code, ouais. non, il y a les interfaces. Non, quand tu commences au début, les concepts un peu abstraits de, de, des states, tu vois, je trouve ça, au ouais, début, bien ça bien. met du temps à, vraiment à te l'approprier. Ouais. En fait, bien comprendre ce qui se passe côté euh, navigateur, côté client, ce qui se passe du côté back et tout. Réussir à optimiser la performance de l'app, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'expérience et de recul en fait sur, sur comment tu construis les choses.
0: Okay. Euh... Juste pour, pour le côté vision, c'est quoi ta vision du no-code en général Parce que je sais que toi, tu étais plutôt avec contournement donc sur l'accessibilité la, la, via les outils. Nous, on est plutôt sur une vision effectivement de professionnalisation et, et métier, c'est-à-dire vraiment mmh. pouvoir lancer ses business et surtout recruter des personnes et vraiment no-code design, etc. Toi, par rapport au no-code en général, hein, je ne parle pas que sur Bubble, qu'est-ce que va permettre le no-code À ton sens
1: je pense qu'il est déjà en train de le, le prouver c'est que ça va permettre ça enlève des barrières en fait de plus en plus et donc du coup ça va permettre en plus en plus de monde enfin c'est une des choses mais permettre de plus en plus de monde de, de pouvoir créer soi-même ses produits digitaux et c'est chouette ça veut dire qu'il va y avoir bien plus d'idées qui vont émerger il va y avoir des concepts de niche qui vont pouvoir avoir des solutions parce qu'avant c'était pas rentable et maintenant ça le devient quand tu n'as besoin que d'un développeur pour développer une solution et qu'il le fait aussi peut-être trois ou cinq fois plus vite qu'avant, ce qui serait pris à un développeur, il y a plein de concepts qui peuvent être, ouais, être lancés et qui n'auraient qui jamais vu le jour avant. Donc ça, ça va être, ça va être assez fantastique hein, de, de, de voir tout ça se, se passer. C'est comme tout ce que dans d'autres dans dimensions, mais c'est comme ce qu'un Shopify permet d'un coup à tout le monde de devenir vendeur en ligne, etc. C'est le même genre de, de révolution. Il va y avoir aussi, dans une moindre mesure pour l'instant, ça prend moins, mais euh, dans les entreprises, des gens qui vont eux-mêmes s'occuper de la réalisation des outils, donc ça veut dire que les gens métiers vont pouvoir réaliser eux-mêmes leurs outils internes, etc. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va arriver un, un peu après. Ça commence à arriver, on le voit, dans les Innovation Labs, des grosses entreprises, etc. Mais ça va ça va demander un peu de temps, et puis les, les gens, ils ont peut-être un peu moins de motivation que des vraiment des entrepreneurs individuels. Mais, euh, ouais, pour moi, c'est ça, et euh, y a pas de... je pense que les deux approches vont coexister hein, pour reprendre ce que tu disais le, le multi-outil ou, le, le, ou le genre, juste vraiment l'outil type bubble qui est tout en un et qui permet de, de, de délivrer les trucs
0: ok donc on verra sûrement bientôt des, des potentiels bubble dropshipping comment je suis passé d'étudiant fauché à multimillionnaire développeur bubble sûrement on verra ça dans les années à venir dernière question finalement tes pronostics sur bubble pour les trois prochaines années
1: <rire> bah, écoute pour l'instant euh on a vu aucun outil les, les rattraper euh, vraiment parce que si tu réfléchis genre, le, le, pour moi le, vraiment la seule concurrence c'est Upgiver, il y en a, il y en a hein, mais, il y mais, mais ils ont de l'avance quand les même. Les les... je ne sais pas si j'ai un pronostic euh, très, très précis mais je, je suis assez, assez bullish hein, comme diront les américains sur, sur Bubble. Euh, on a pu être inquiet peut-être à un moment où, où on avait l'impression de ça stagner et tout, puis là ils ont, ils ont vraiment je pense que la levée de fonds a fait vachement du bien et ils ont vraiment accéléré je trouve euh, suite à ça et là, on est quand même vraiment… Euh... Ouais, je suis vraiment confiant. Je dis pas que ça va devenir le WordPress, tu vois, de, de... mais, mais, mais c'est possible. Ce n'est pas, pas impossible que ça devienne la façon de faire des applications euh, data-driven. Ouais. C'est un peu le, le défaut
0: il y a eu des solutions ouais, ils ont, il y a eu une évocation à un moment du côté open source je ne sais pas comment ça pourrait être fait enfin, il y a quelques limites aujourd'hui à Bubble mais qui pourraient être corrigées avec le temps c'est surtout une question de fond et de comment le truc évolue après effectivement il y a, il y a, plusieurs, il y a plusieurs éléments euh, sur plusieurs sujets sur le côté finalement Bubble quand tu parles à Emmanuel c'est une app enfin en fait Bubble c'était le premier d'une série après, comment ils vont le développer Aujourd'hui, c'est ce qui a pris le plus de place finalement. Est-ce qu'ils avaient prévu d'autres applications à partir de là Ce n'est pas sûr. Mais effectivement, Bubble a pris beaucoup d'avance. Pour rappeler le nom des concurrents, parce qu'on me le demande un peu, il y a… Il y a builder.io dont on a parlé rapidement, mais ils ont plus teasé qu'autre chose, ils n'ont pas montré de choses réellement. Mmh. Il y a un autre qui est plus low code, c'est Wappler. Wappler enfin, et là pour le coup, c'est euh, ouais. c'est plus ça, sa destination des
1: développeurs. C'est un peu comme AppGyver finalement. Euh... Ouais,
0: avec alors et apparemment c'est il y a plus de trucs compliqués. Warpied. Alors ça, Warpied, la, Warpied, la ouais. communauté ouais. Se, se, se tape un peu dessus parce que effectivement le scale sur sur Wappler est beaucoup plus efficace, mais il est beaucoup plus complexe. Donc finalement c'est vraiment, enfin, tu sais, ceux qui sont déçus de Bubble vont sur Wappler, ceux qui vont sur Wappler et qui n'arrivent pas et qui ne prennent rien vont sur Bubble. Donc, il y a vraiment une sorte de, de combat et les, et les communautés s'affrontent et se tapent chaud un peu sur la, sur la, sur la figure parce que faut ouais. savoir que Bubble a une ligne directrice qui est très ingé. Et, euh, et c'est vrai qu'ils ont, ils ont, ils ont cette ligne-là qu'ils respectent Et c'est vrai que le but, c'est si tu as une grosse application que tu peux payer très cher, ben, au bout d'un moment, il faut bien basculer sur un outil en code, hein, on ne va pas se mentir, sur un, sur un scale parce que un serveur dédié sur Bubble, c'est 1500 dollars par mois en dédié. Hein. Euh, et donc pour mais mais haut, donc avec zéro développeur
1: euh, embauché. C'est euh...
0: ça. Euh, voilà, donc ça, ça, ça pique quand même. Et, euh, et pour le coup, effectivement, il faut peut-être mieux réfléchir à ça. Et Bubble ne s'en cache pas en disant, effectivement, euh, il, faut, il scale, mais entre guillemets, scale a une limite. Et c'est ça le problème, c'est que finalement, à quel moment on scale ou on scale pas euh, L'autre côté, effectivement, euh, aujourd'hui, Bubble essaye de faire beaucoup de choses pour la communauté, sur des API, sur pas mal de choses. Et il faut savoir aussi que par rapport aux autres, c'est vrai qu'ils ont 8 ans d'existence, ce qui n'est pas négligeable par rapport à la viabilité d'une autre outil. Et ça qui rend ça très intéressant. En fait, nous, on se pose la question vraiment sur la partie métier. Donc, Je demande ton avis. Est-ce que demain, on pourra voir des bubble développeurs sur le marché. Est-ce que ce sera assez bon, même si c'est effectivement sous le joug d'un outil, est-ce que ce sera assez puissant et assez euh, viable, à ton avis, pour entrer dans les entreprises Est-ce qu'il y aura un métier de développeur Alors, je dirais un métier autour du, on va dire, un métier autour de bubble. Parce que les recrutements soit...
1: de CDI de no-coders, c'est ça. C'est déjà en ce moment. Oui, mais c'est sur... déjà arrivé.
0: Sur quel, ouais, mais sur quel poste
1: nos codeurs donc généralistes être capable de prototyper des choses en oui mais justement interne.
0: là je te vois plus sur Bubble plus, beaucoup plus sur Bubble je te dirais beaucoup plus par rapport à la techno et dépendant d'un outil
1: est-ce que ça va arriver en entreprise tant qu'ils ne font pas de, 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 de la grosse entreprise tant qu'ils ne font pas du on-premises ça, ça va être euh, compliqué mais si un jour ils le font euh, ça débloquerait beaucoup de choses hein. mais tant, tant qu'ils tant que, euh, forcent les gens à être sur leur euh, cloud ouais, euh,
0: leur serveur c'est compliqué mais du coup il y a des postes généralistes en CDI
1: oui bien sûr euh... Il y avait Jab là, qui recrutait du CDI généraliste. Euh, Noël, là, de chez Jab, il a recruté. Il
0: euh, y en a, tu vois, passer Ah oui, oui putain, mais oui, je l'ai eu en… C'était pas de Jab Ah ouais, il faudrait que je regarde. C'est Jab, trouvé, non, ça, ça sa
1: boîte, je crois. Ouais.
0: Ben, je crois, mais je l'ai pas trouvé en CDI. Moi, je l'ai trouvé en, en stage euh, longue durée. Hein. Enfin, oui. je crois au moins alternance. Si non, non,
1: il, il y en a d'autres aussi qui ont demandé justement… Euh... Je pense qu'ils ne savent pas trop comment positionner leurs offres. D'accord,
0: ah, c'est intéressant.
1: Il faut avoir l'angle de fil, euh, Thibault.
0: Ok, bah, Désolé pour les questions, on répondra une prochaine fois. De toute façon, moi, je peux, je peux répondre au pire. Euh, mais, euh, mais voilà, merci beaucoup, Lucien.
1: Bah, avec plaisir, bon courage. Euh, je ne suis pas exactement sûr où vous en êtes dans, dans le bootcamp. Deuxième euh... semaine, fin deuxième de la deuxième semaine, semaine
0: ouais. demain. Et à la troisième semaine arrive. Enfin, bah, arrive bon très courage,
1: accrochez-vous c'est un monde fantastique euh, qui souffre, euh, qui s'ouvre à vous. Qui euh, donc allez-y, ça vaut, franchement, ça vaut, ça vaut, ça vaut, ça vaut l'investissement de, de temps, d'énergie. Allez-y. De sang,
0: de pleurs. <rire> Merci beaucoup. On espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes.